0: День в истории 12 октября 1905 года открывается учредительный съезд Конституционно-демократической партии кадетов в Москве до 18 октября. Партия объединяет в своих рядах либеральную буржуазию и либерально настроенное дворянство, а также верхушку интеллигенции. Общая численность не превышает 70 тысяч человек. В октябре-декабре конституируются 72 кадетских комитета. В январе-апреле – 274. В этот же день 1917 года в большевистской газете «Рабочий путь» появляется статья Ленина «Кризис назрел». Содержащийся в ней призыв к немедленному вооруженному восстанию наталкивается на несогласие значительной части большевиков. 12 октября 1920 года в Риге были заключены предварительные условия мира между РСФСР и Украиной с одной стороны и Польшей с другой. Договор признавал независимость Украины и Белоруссии, однако отторгал от них большие территории. Ревком БССР поручил делегации РСФСР представлять интересы Белорусской ССР на последующих мирных переговорах. Основные итоги вооруженной борьбы белорусского народа за советскую власть подвел состоявшийся в декабре 1920 года в Минске второй все Всебелорусский съезд советов. Принятые им решения были направлены на укрепление советской власти и восстановление народного хозяйства. Съезд советов выразил благодарность русскому народу за помощь в борьбе с интервентами и в хозяйственном строительстве, одобрил работу ВРК БССР, избрал ЦИК БССР и утвердил состав народных комиссаров республики. Председателем ЦИК и СНК БССР был избран Червяков. В ходе подготовки окончательного варианта договора польские правительственные круги не прекращали выдвигать территориальные притязания. В ноябре 1920 года, в Советскую Белоруссию были направлены сформированные в Польше отряды Булак-Балаховича. Эти отряды заняли ряд населенных пунктов на Полесье, совершили массовые казни, погромы и грабежи. Они разрушили 174 населенных пункта, убили 1100 и ранили 150 человек. В течение недели бандиты были разгромлены войсками Красной Армии в районе Мозеря-Калинкович и Речицы. 12 октября 1928 года состоялось первое выступление, созданного при Центральном Доме Красной Армии имени Фрунзе, ансамбля красноармейской песни. Тогда он насчитывал 12 человек, 8 певцов, 2 танцора, баянист и чтец. К 1 декабря 1935 года, Коллектив вырос до 135 человек. Организатором и первым музыкальным руководителем был профессор Московской консерватории имени Чайковского, народный артист СССР, композитор, генерал-майор Александр Александров. Он возглавлял ансамбль на протяжении 18 лет. В настоящее время в штате ансамбля состоит 186 человек. В репертуаре ансамбля более 2000 произведений. Эти песни советских, российских авторов, народные песни и танцы, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов, шедевры мировой рок- и поп-музыки. 1941. Битва за Москву. 12 октября 1941 года ГКО принял постановление об устранении строительства третьей линии Оборонительных сооружений на ближних подступах к Москве. Обязав Мос Облисполком и Моссовет мобилизовать в порядке трудовой повинности сроком на 20 дней 450 тысяч человек. Противник занял город Калугу 1943. Советское польское братство по оружию 12 октября 1943 года 1 польская дивизия имени то Деуша Костюшка провела свой первый бой под Ленина в составе 33-й армии Западного фронта. Первая польская пехотная дивизия имени Костюшка в ходе двухнедельных боев под Ленина потеряла примерно 3000 бойцов, погибли 510 человек, ранены 1776, пропали в вести 652, попали в плен 116 дивизия лишилась 27% личного состава. Костюшковцы до конца выполнили свой долг и внесли свой вклад в победу над нацистской Германией. 1953. История меня оправдает. 12 октября 1953 года Фидель Кастро закончил свою речь в суде по делу захвата казарм Мамкады словами «История меня оправдает». 26 июля 1953 года 165 отчаянных во главе с Фиделем атаковали казармы, гарнизон которых насчитывал 400 солдат и офицеров. Попытка восстания завершилась провалом. Уцелевших революционеров, включая Фиделя и его брата и единомышленника Рауля, арестовали. Во время суда Фидель защищал себя сам, его речь в последний день процесса стало его первым публичным выступлением, о котором говорили не только на Кубе, но и во всем мире. Он говорил о том, что 90% деревенских детей заражены паразитами, что 700 тысяч кубинцев не имеют работы, а 30% крестьян даже не могут написать свое имя. «Приговорите меня. Это не имеет значения. История меня оправдает». Так закончил свое выступление Фидель Кастро. 12 октября 1960 года состоялось знаменитое эмоциональное выступление Никиты Хрущева с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Лидер СССР стучал ботинком и обвинял страны НАТО в подавлении всякого рода проявления борьбы народов, их колоний за свободу и независимость. 12 октября 1964 года в СССР был осуществлен запуск первого в мире многоместного пилотируемого космического корабля «Восход-1». Экипаж корабля «Восход-1» установил два абсолютно мировых рекорда. Максимальной высоты космического полета – 408 километров, и максимальной массы – 5320 килограммов, поднятой на такую высоту, и два мировых рекорда – дальность полета – 669 784,27 километра и продолжительность полета 24 часа 17 минут 3 секунды в категории многоместных космических кораблей, 13 октября в 8 утра Королев решил доложить Хрущеву о завершении полета. Это был последний разговор Королева с Хрущевым, которого бывшие соратники в кавычках отстранили от управления страной через несколько часов. Все ждали поздравления первого секретаря ЦК КПСС, председателя Совета министров СССР Хрущева, но его не последовало. 14 октября стало известно о смещении Хрущева. Госкомиссия улетела в Москву, а космонавты остались на полигоне ждать особого приглашения. Только на пятый день состоялась их торжественная встреча в Москве.